0: Date cuenta que si tú te ves menos a ti, así te van a ver los demás. O sea, todos te van a tratar como tú te tratas a ti mismo. Mm. Y me da esta lección de que no eres lo que tienes, no eres tu puesto de trabajo, no eres tu beca, no eres que si no tienes carro, sí. no eres lo que tienes, eres lo que das. Entonces, cuando te das cuenta de que eres lo que das, de cuánto, a cuánta gente ayudas, de cuánta gente haces sonreír, a cuánta gente apoyas, cuánta gente le agregas valor, sí. eso es lo que eres. Y ahí fue cuando me di cuenta de que dije, madres, o sea, todo el tiempo este, yo como quejándome, pero lo bueno es que tenía a alguien que me ayudaba este, y que vio esto desde otra perspectiva y me lo dijo y ahí fue cuando como que me cambió el chip y dije, wow sí es cierto.
1: Reinvéntate. Rorro Echávez nació en Torreón, Coahuila, en México. Rorro es apodo, se llama Rodrigo Echávez. Es un joven creador de contenido, es graduado de Ingeniería Industrial del TEC de Monterrey, es director creativo, es conferencista, pero sobre todo se considera un optimista profesional. Su trabajo ha sido visto más de 70 millones de veces y cuenta con más de 1.5 millones de personas que coinciden con su mensaje de crecimiento personal en redes sociales. Al final del día, Rorro solo busca inspirar acción positiva en los demás para así juntos hacer de este mundo un lugar mejor. Y bueno, platicar con Rorro fue súper padre. Él la verdad que es una persona súper sencilla, es encantador y su mensaje es bien bonito. Nos habla de sus hábitos de éxito, su proceso creativo, los proyectos que le emocionan. Y pues bueno, si no lo sigues ya, te recomiendo que busques en las notas del episodio sus redes sociales y te sumes más a los cientos y cientos de personas que lo siguen y que resuenan con su mensaje. Espero que disfrutes mucho de este episodio, así como yo disfruté grabarlo con él. En estos clips? Siempre grabo el inicio porque me pasa que decimos cosas que luego digo, ah, no estaba grabando! Ajá. <ríe> Pero bueno, Rorba, estoy feliz de tenerte en Reinvéntate. Ya te había dado una perseguida antes.
0: Y... <ríe>
1: <Perseñota>. <ríe> sí. Por fin estamos aquí, así que... Quiero empezar, digo, yo sé que muchísima gente te conoce, incluso mucha de mi gente te conoce, incluso te han, han pedido, así como cuando va a estar Rorro en Reinventa, Te digo, I'm on it.
0: Te lo decir, no, te no, te
1: Pero de todos modos, por si cualquier cosa, y porque siempre la comunidad de Reinventa te crece, quiero que nos digas quién eres, quién eres hoy en día, qué te dedicas. Y ya después nos vamos a ir en, en reversa para ver cómo llegaste aquí.
0: No, perfecto. Este, bueno, antes que nada, gracias por el espacio y gracias a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Rorro Echávez, bueno, me llamo Rodrigo Echávez, pero todo el mundo me dice Rorro desde chiquito, soy de Torreón, Coahuila. Entonces, este, pues el que me digan Rorro me gusta mucho, me, como que me encanta la confianza que genera, la cercanía y que me recuerda de dónde vengo. Entonces, Rorro... Es o soy un optimista profesional, me encanta ver, verle el lado bueno a la vida. Soy conferencista, este, escribo libros, ya escribí el primero, ahorita va a salir el segundo y ya estoy por empezar el tercero. Este, doy videocursos sobre creación de contenido, soy creador de contenido la mayor parte de mi tiempo. Tengo una empresa de creación de contenido que se llama Porciento y de todo esto, o sea, estos nada más son como los qué es, también tengo un podcast que se llama Rorro Chávez Podcast, este, pero todo esto son como los ques, pero el por qué es que busco inspirar el cambio en las personas para, para así juntos cambiar el mundo, para así juntos cambiar la comunidad o la sociedad. Entonces, más que, que me defina tantas cosas que uno puede hacer, creo que lo que me define es ese propósito, ¿no?, de buscar crecer, mejorar y aportar.
1: Me encanta. En tu página dices algo de que eres quien quieres ser. Cuéntanos un poco por qué esa frase o, o de dónde sale esa, esa confianza y ese merecimiento de ser quien eres y de ser contento siendo exactamente tal cual eres con tu historia, con tu background, con, tu, con todos, todas las características de tu personalidad, etc.
0: Es que creo que cuando... cuando cuando no te dejas ser tú mismo y estás como atrapado en el en el, en el yo de antes este no, no te estás o sea, no te estás permitiendo ser o sea, bueno, lo que comparto es sé todo lo que ya eres, porque ahí hay como unas dos mentiras que nos han dicho que puedes ser todo lo que tú quieras pues cansa no este, o te mereces todo uh, chance y no pero sí puedes ser todo lo que ya eres o sea, el que que te atrevas a ser tú mismo que seas genuino, que si te gusta algo hacerlo, que si tienes una pasión que la persigas este, que si tienes algo que decir que lo digas, que si piensas y si lo quieres escribir, escríbelo que te permita ser tú mismo porque al, al final del día uno cree que el que dirán es lo que no nos deja ser nosotros pero al final del día, lo que no nos deja ser nosotros somos nosotros mismos. Entonces, por eso me encanta esa frase, el, el ser todo lo que ya eres.
1: Uh -huh. Sí. Justo el episodio que salió hoy en Reimeta te habla de eso, como del merecimiento, sí. como básicamente está en nuestra mente ¿eh? y en las creencias limitantes aprendidas el tema de decir, bueno, es que yo podría hacer videos o oh, si estuviera, no sé, si bajo 10 kilos. Yo podría hablar de esto si tuviera una maestría yo podría no sé qué si fuera x y z no entonces nosotros solos estamos condicionando nuestro merecimiento ante siempre tratar de, de cambiar nuestra realidad y no, y no aceptarla tal y cual es y poner la carne al asador la carne que ya tenemos no al
0: así es de hecho ahorita que dices de lo de yo podría yo podría yo podría hay un concepto en el libro de Roberto de Roberto Martínez que se llama crack mental y ese concepto es que, o sea, el decir de que sí, yo podría hacer videos, es como un cierto placebo y decirte como que tú propiamente diciéndote que tú puedes hacer videos, este, entonces como que te hace sentir bien de que, ah, sí, yo podría hacer videos. O cuando dices de que, nada, estoy escribiendo este, mi libro, pero nunca lo terminas, ¿sabes? <risa> sí. Está interesante como, pues es adictivo y por eso se le llama crack mental, porque... Entonces pues el yo podría, yo podría y llenarte de excusas, sí son creencias limitantes, pero también es una droga que te estás metiendo a tu cerebro para que, pues, pa, pa que te sientas que ya estás haciendo y que estás siendo productivo y que sí eres bueno, pero pues, al final del día no haces nada. Entonces me hace interesante eso.
1: Sí, está súper bueno eso. Dinos, dinos, Florio, ¿cómo fue que empezó este tema de que fueras como influencer? Y conferencista y todo esto, porque tú estudiaste ingeniería, ¿no?
0: Yo estudié ingeniería industrial. Este, todo empezó por un video que me robaron una bicicleta, pero ya pensándolo bien, todo empezó mucho antes. Yo desde los 15 años voy a misiones católicas, soy orgullosamente misionero católico. Este, ya es mi, ya voy, voy a cumplir 10 años yendo a misiones, este, todas las Semanas Santas. Entonces, desde hace 10 años, casi 9, 10 años, pues me voy una semana de mi año a compartir, a dar y a servir a los demás. Y, y eso me ha formado muchísimo. O sea, el servicio a los demás, el dar a los demás, el, el que tu vida sirva para, para los demás, es algo bien bonito que me ha ido formando mucho. Y, y tanto la reflexión como... como como el estar con otros y, y ser un apoyo. Entonces, todo viene siendo, todo viene, todo viene desde atrás, desde que soy misionero católico, y luego me vengo a estudiar a Monterrey, yo soy de Torreón, me vengo a Monterrey a estudiar ingeniería industrial, uh -huh. y aquí en la carrera pues, viví algo que nunca pensé vivir. Yo llegué como becado del 80%, y en Monterrey hay 5 millones de personas, en Torreón hay un millón de personas. Este, en el campus en Monterrey hay 20.000 mil personas, en el campus de Torreón había 2.000 mil personas. Sí. Entonces, cuando llego a Monterrey, llegué con mentalidad de víctima, llegué con mentalidad de, de jodido, de, de, y digo mentalidad porque puede que sí estaba jodido, pero me creía jodido y pensaba que estaba jodido y, y, y tenía como este complejo de, de inferioridad y sentía que, pues, que la gente me veía para abajo.
1: Oye, esto, esto me encanta y quiero hacer como un parentecito aquí. Ajá. O sea, si alguien nos está escuchando ahorita y dice, ay, güey, como que ya me, me estás como pisando el talón de algo que quizá yo tengo, ¿cómo, cómo se siente hoy o qué cosas, o cómo te dabas cuenta, cómo te puedes dar cuenta hoy en retrospectiva que esa mentalidad la, la estabas creando tú mismo?
0: Yo, yo me di cuenta cuando yo siempre tenía un director espiritual. Y platicando varias veces con él, yo porque le decía que no, padre, es que aquí en Monterrey le dije, padre, es que este, pues me da pena llegar a la casa en taxi porque no tengo carro, este, me da pena esto. Entonces, como que comunicando a otra persona que puede ver las cosas con una mejor perspectiva porque no está allá adentro. Una vez el padre me, me ofrece trabajo y me dice, oye, pues veo que estás batallando, vente a trabajar al centro al ECA que es el, como el centro de formación, y me invitó este, como el encargado del centro. Entonces, este, pues en ese momento fue un... ¿De que padre? No, no lo puedo aceptar. Siento que si soy encargado del centro, siento que la gente me abre como menos. Siento que la gente me abre como como para abajo, como el llavero del centro. Y ahí fue cuando literal el padre sí me dijo, que date cuenta que si tú te ves menos a ti, así te van a ver los demás, o sea, todos te van a tratar como tú te tratas, a ti mismo, mm. y me da esta lección de que no eres lo que tienes, no eres tu puesto de trabajo, no eres tu beca, no eres que si no tienes carro, este, que si te vas en el expreso tech o sea, en el camión, el tec, que está muy padre, pero también en ese momento decía que madre, pues, estoy jodido, me voy en el expreso tech
1: ¿Sí? no
0: eres lo que tienes, eres lo que das, entonces, cuando te das cuenta de que eres lo que das de cuántas cuánta gente ayudas cuánta gente hace sonreír a cuánta gente apoyas cuánta gente le agregas valor eso es lo que eres y ahí fue cuando me di cuenta de que dije madres o sea, todo el tiempo este yo como quejándome pero lo bueno es que tenía alguien que me ayudaba este y que vio esto desde otra perspectiva y me lo dijo y ahí fue cuando como que me cambió el chip y dije wow así es cierto
1: Cañón. Bueno, y entonces, ¿te diste cuenta de esta mentalidad y cómo se empezó a reflejar como en tu, en tu vida universitaria? Y...
0: Pues estuvo muy interesante cuando me doy cuenta. Me empiezo a llevar con gente muy parecida a mí, con los mismos valores, con los mismos sueños, con las mismas metas. Ajá. Entonces ya, ya no estaba intentando encajar con la gente que quería encajar. Más bien, ya como que yo, cada quien persigue su camino. Este, entré a trabajar a un banco y luego de un banco me invitan a una, una aplicación de esa aplicación este, me invitan a ser socio y yo ya estoy ahí echándole ganas me fue súper bien ese semestre todavía me acuerdo que me empezó a ir muy muy bien monetariamente este no sé si está relacionado con que que bueno yo creo que sí ahorita que lo estoy diciendo
1: cambiaste el chip sí
0: cambiamos el chip si sí, no no me he dado cuenta que literal ese semestre ese semestre me empezó a ir súper bien yo jugaba a waterpolo en ese tiempo entonces nos fuimos a jugar a Dallas. todavía me acuerdo a un torneo que nos hicieron garras. Este, <risa> me invitan de socio de la aplicación, fui branding strategist de la aplicación, de Tuton, que era como tipo un Tinder, pero en, en persona, de que en un bar. Estaba interesante <risa> el concepto. Y nos aceptan en Startup Chile, que es la aceleradora más grande de negocios en Latinoamérica. Entonces, ahí fue cuando se me prendió el foco y dije, madres, si toda mi vida he querido viajar, este es el momento para aplicar para irme a Chile y trabajar y estudiar, porque era mi noveno semestre. Uh -huh. Entonces me pongo a ahorrar y ya estaba. De hecho, incluso la gente me invitaba, de que oye, vamos de fiesta. Y yo le decía, de que no, estoy ahorrando. Este, o sea, aquí ya cambia muy. Porque antes me invitaban de fiesta y era un. de que no, que no me alcanza. Pero no, 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 que no te alcanza. Más bien, no, no decía que no me alcanzaba. Me decía que no, estoy ocupado. Sí. O sea, la verdad es que no me alcanzaba. Entonces, pues me empiezo a invitar, les empiezo a decir que no. Uh -huh. Y. Y ahí, en ese, como que empiezo a ahorrar dinero, me empiezo a ir bien. Ya tenía mi, mi ahorradito para irme a Chile. Y ahí fue cuando me roban la bicicleta que era prestada, que era una amiga. Valía como 30 mil pesos la bicicleta. Y fue un momento de, de enojo, que aparte me la robaron en misa. O sea, yo, sí, o sea, que todavía más el colmo. Sí. Y le marqué a mi mamá, le marco enojado. Y mi mamá me dice que, a ver, viejitos, qué bueno que te pasó a ti, porque. A ver, tú cómo le haces, siempre, siempre has hecho algo para conseguir lo que quieres, pero piensa en la persona que te robó la bici. Y si la vende a buen precio, ¿qué puedo hacer con eso? Entonces como que me entra esta reflexión, que te digo que soy muy reflexivo por, yo creo que por mi background religioso, por las misiones y demás, este, entonces digo, wow, creo que la persona que me la robó puede hacer muchísimo más de lo que yo podría hacer entonces ahí es cuando hago mi primer video que se llamó querido ladrón lo subí a mi Facebook y el ladrón y el video trata sobre sobre perdonar al ladrón y dar las gracias por las cosas que me enseñó entonces este, mi tirada era que el ladrón lo viera en su Facebook y pum explotó o sea aquí podemos darnos cuenta del poder del agradecimiento el poder del del contenido positivo, del hacer algo que no fue un maldito ladrón, no fue un ladrón, espero que te pudras, que esa bicicleta, o sea, no. Fue, un, fue algo tan, tan sereno y fue una reflexión tan, tan bonita que todavía la escucho y digo, qué madre, es que me salió muy bien esa, ese video. Sí. Este, porque sí, pues fue mi primer video, mi primer video lo subí un viernes y para el lunes ya tenía como 3 millones de vistas.
1: Oye, ¿qué se sintió eso? O sea, ¿te viralizaste sin ninguna intención de viralizarte? Pues o sí, bueno, no, sí tenías la intención, tenía pues, intención tenías que el ladrón pero, lo viera, para claro. eso había que llegar por todos lados.
0: Sí, no, el video lo grabé tres veces, el video, este, al principio lo vi y, y parecía que estaba dando lástimas y luego lo volví a grabar, como que no me gustó el, el look and feel y en la tercera grabada ya salió bien, este, la está editando, la puse en blanco y negro porque quería transmitir algo. En ese entonces usaba yo cachucha y, y, o gorra. No sé cómo le digan allá en Chile de a México.
1: De las dos. Las dos, a
0: las a dos. Las dos. Este, según yo me puse la gorra porque cuando uno tiene gorra, la gente no, no, te, puede, no te puede categorizar. de Si traes rastas, o si traes mojoc, o si traes el pelito este, acá muy intelectual. Entonces, según yo me puse la gorra para eso. Entonces, okay. sí, sí hubo cosas que, que planeé, pero nunca pensé que... O sea, no me imaginaba millones de vistas. O sea, o sea, en ese momento, pues, tres millones de vistas es viral, pero ¿hasta qué? ¿En qué momento qué es viral, no? Uh -huh. este Chance antes algo era viral con 500 mil vistas. O no sé. Pero se sintió rarísimo. Fue algo que, imagínate, que me llegan solicitudes de amistad de todo el mundo. Empezó de que... Entonces en mi Facebook personal se empezó a tupir de, de gente que quería este, ser mi amigo. Me empezaron a llegar demasiados mensajes, inboxes de, de que hoy raro con tus palabras, encontré el perdón, con tus palabras encontré alivio, con tus palabras pude perdonar a mi ladrón, a mí me robaron este, mi caja fuerte, a mí me robaron mis ahorros, a mí me robaron a mi esposa. O sea,
1: <risa> había
0: gente que la habían robado de todo. Y ahí me di cuenta de que ahora le lo que puede hacer un video o sea, este y todavía lo más fregón fue que para el lunes una tienda de bicicletas ve la oportunidad dice hey vamos a hacer esto Roros si es a 50 mil likes vamos a dar una bicicleta gratis entonces fue algo fue una campaña que de una semana que teníamos que conseguir 50 mil likes en eso lo pusieron el lunes para el martes ya tenía 150 mil likes o sea uh -huh. que, entonces, Oye,
1: ¿esos likes ya fueron como en una página personal? ¿Como abriste una página personal? No,
0: eso fue en la página de la bicicleta, de, ah. de la tienda de ellos. Okay. Entonces, ellos hicieron un marketing incre increíble. Ajá. Y ahí, pues imagínate, 150 mil likes y que llegas a la tienda a recibir tu bici después de una semana, recibes la bici, pero yo imaginaba que iba a haber mil personas o 100 personas esperando y no, había nada más cinco personas. Entonces ahí me di cuenta del poder de las redes sociales, de cómo yo yéndome de misiones este, una semana al año y le podía llegar a 100 o 200 personas, aquí con un video en tres minutos le llegué como a, hasta el final se reprodujeron como 6 millones de veces el video porque estuvo tres millones en mi perfil personal y tres millones en el en de las bicicletas. Entonces, un video de tres minutos de hace a, a seis millones de personas, como que no me cuadró, pero dije, va, pues voy a hacer esto, voy a compartir cosas buenas para atraer a gente buena y que pasen cosas buenas. Sí. Pues, Cuéntanos
1: mi... cómo se sintió. Dices que se sintió rarísimo.
0: Pues no, nadie está preparado para que te vea todo el mundo. No creces. No creces. O sea, por ejemplo, ahí que un chorro de gente te empezó, me empezó a como agregar y todo y luego llegaban periódicos también que a, a mi oficina ahí teníamos oficinas bien padres de la aplicación donde trabajaba este, y luego salían los periódicos y que todo el mundo sabía la historia no, no sé o sea, se siente se siente raro ¿no? casi siempre pues, todo lo que hacemos te lo quedas tú
1: ¿se sentía pues, medio invasivo o, o se sentía padre o, o sentías como la responsabilidad de contestarle a tanta gente? O,
0: no se sentía invasivo este se sentía padre porque era algo de lo que estaba orgulloso, uh -huh. que creo que eso es muy importante, porque esto que se volvió viral es un video bien pensado, bien escrito, bien editado y que comunica algo muy bueno. Entonces creo que o oh, sí me sentí, me sentí como contento de que, wow, como que salió mi cometido, porque hasta salía en las noticias uh -huh. de que estoy seguro que hasta el ladrón lo vio, o sea, uh -huh. estoy seguro. Y si no lo vio mi ladrón, seguramente lo vio algún okay. otro ladrón. Y ya con eso se cumplió lo, el propósito de, del video. Entonces, sí se sintió padre, pero ojo, creo que es muy importante el, el discernir el, pues el contenido, porque como era contenido positivo, pues o sea, por eso se sintió bien. Pero si hubiera sido contenido que, que falta a la dignidad de una persona... Y que se vuelva viral, tipo fotos de niñas o de niños, ahí eso, fija, este, pues hay de todo, ¿no? Desde niñas que se terminan yendo de sus ciudades, uh -huh. demás. Las redes pueden construir o destruir.
1: Sí, tienes toda la razón. Oye, bueno, y entonces, después de que este video se viraliza, ya abres tu página personal y empiezas, empieza por ahí a... a a nacer en tu mente esta idea de que tal vez de ahí pudiera salir tu verdadera vocación? ¿O pues, en qué momento la ingeniería se hizo un poco de lado, o, o no? ¿O ¿Dónde está la ingeniería?
0: Yo con la ingeniería, este, yo siempre sigo bueno con los números. ¿Ah? No me veía trabajando de ingeniero en una planta, o sea, sí llegué a trabajar en una, una fábrica de bolsas de basura, este, pues trabajé en un banco... Pero cuando entré a la aplicación, ahí trabajé en branding y me encantó. Uh -huh. Lo que viene siendo la identidad de las cosas, me gusta muchísimo. Este, me encantan los nombres. Voy, todo, en las calles voy viendo si sí, que todos los nombres. Me gusta mucho jugar con los nombres. O sea, ya mis amigos cercanos saben de que tengo que hacer el nombre para una empresa.
1: <risa> y, y Ayúdame. Yo, y,
0: sí, yo soy el que, el que me pongo el que, a ver qué quieres transmitir. Entonces, como que me empecé a dar cuenta que, el, que branding, que que la comunicación me gusta muchísimo. Este, desde chiquito yo estaba en, en los equipos de debate, de, fui presidente de mis planillas, yo era el que movía el micrófono, organizaba las fiestas. Este, entonces como que nada más fui conectando los puntos y hay un libro que se llama The Lean Startup de Eric Rice y te dice que para probar tus productos tienes que hacer un MVP, un Minimum Viable Product. Entonces cuando abro mi página me sellan 3000 personas. Yo me fui a Chile. Ah,
1: Entonces, la me fui
0: a Chile, pues regresé la bici, mis ahorros pues se fueron directos a, a mi intercambio. Fui muy feliz en Chile, me fui a Santiago de Chile. Este precioso país, o sea, Chile es, es una maravilla. Y estando allá empecé a compartir artículos y de repente pues una una seguidora me dice, "Oye, ¿por qué no haces otro video?" Y la verdad es que me da miedo hacer un segundo video porque pues, el primero fue un mega hit y si el segundo no. Entonces como que le comparto esto y me dice que, pero Rorro, tú nos hablas del miedo y todo, ¿y por qué te puede dar miedo esto? Entonces dije, ay cabrón, tiene toda la razón.
1: <risa> sí, tiene. que
0: Bueno, pero no sé editar. Y me dice que bueno, pues hay videos en vivo. Y dije, que ay güey, tiene toda la razón. Entonces me acuerdo que hice una encuesta de que cuando quieren que haga jueves de video creo que la encuesta la respondió 30 personas este la puse con palitos y empecé con los jueves de video y retomando lo de Eric Rice lo de Minimum Bio Product yo probé con los jueves de video porque no me costaba nada este el grabarme a mí nomás tomaba 20 30 minutos de mi tiempo a un jueves a la semana entonces ahí probé que mínimo el el producto el mínimo Bio Product fuera bueno, porque me veían 10 personas, pero las 10 personas se quedaban y me escuchaban. Luego me veían 20 personas y se escuchaban, y, me, y se quedaban y me escuchaban y me compartían las 20 personas. Entonces decía, bueno, algo estoy haciendo bien para que las personas que me estén yendo no se vayan, ¿sabes? Entonces, este, pues yo empecé con esto como un: Ok, vamos a transmitir cosas positivas. Toda la vida me ha gustado. O sea, mis amigos de toda la vida saben este que, que siempre me han interesado estos temas y, y nada más simplemente saqué la faceta, todo el mundo en, en Torreón todos me conocen como el misionero, yo organizaba las misiones, entonces como que no fue algo muy de que, ay güey ahora lo todo despertó y se hizo monje, o sea, no, ya, más bien toda la vida siempre tuve como esta inquietud sí pero no dejaba de lado la ingeniería nada más, pues estaba picando por acá y de que chance y Chance y pasa algo, pero si le, me, mis hermanos me decían de que, oye, ¿qué estás haciendo con la página y demás? Y yo lo veía como un. Es que estoy documentando mi vida. O sea, las páginas o las redes sociales es como documentas tu vida y, y creo, creo que si compartes cosas buenas van a pasar cosas buenas. Entonces, sí si le decía a mi hermano, todavía me acuerdo que, güey, creo que sí se puede vivir de las redes sociales. Veo en Estados Unidos que lo hacen. Entonces, creo que esto sí puede, puede pegar en algún momento y si no, de todos modos lo disfruto mucho y me gusta mucho hablar con la gente, me gusta mucho este, comunicar, me gusta mucho dar este, compartir ideas, reflexiones, conversaciones, de hecho de eso se trata mi primer libro. Entonces, pues fue un de que, bueno, pues dale error. Entonces, ¿Sabes qué me
1: encanta? De esto que estás diciendo, perdón que te interrumpa, pero me encanta el tema de que hay veces que la gente que quiere emprender tiene miedo de la transición, ¿no? Tiene miedo de, pero es que yo hago esto y si quiero hacer esta otra cosa, ¿qué tal que no funciona? Y es como, uh -huh. bueno, a veces la transición no tiene que ser así de suelta sí. y haga una otra cosa. Puedes hacerlo de una manera que puedas ir creciendo y puedas ir experimentando y puedas irle picando por el otro lado sin necesidad de dejar quizá tu entrada económica o tu trabajo o tu...
0: Totalmente. Calidad creo que es lo más astuto hacer eso uh -huh. o sea, ahorita que lo dices yo empecé así yo seguía estudiando este, seguía trabajando en, mi, en de, bueno ya no era branding strategies ya era country manager de Tutto allá en Chile uh -huh. entonces pero yo le estaba dedicando esto era madre le dedicaba que si hablaba 30 minutos yo, yo creo que le dedicaba unas 3 horas a mi página de Facebook a la semana que las 3 horas o sea, la persona promedio pierde, creo que de siete a ocho horas en su celular. Entonces, sí. no hay pretextos de que no tienes tiempo. Más bien, quítate el celular y ponte a hacer algo que te guste. Entonces, yo trabajaba, estudiaba y aparte traía este sidekick de compartir cosas buenas. Uh -huh. Y literal, uh -huh. había fiestas o había este, pres o, o reuniones que caían en jueves... Y llegué a estar en un cumpleaños de una amiga y le dije, espérate, tengo mis jueves. Y me fui a un McDonald's ahí en, 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 ¿dónde estábamos? En Bellavista, allá en Santiago de Chile. Me fui al McDonald's, agarré el Wi-Fi y empecé a hacer mi jueves de video. Y luego otra vez estábamos en una reunión y les dije, güey, voy a hacer mis videos, me préstame, préstame tu cuarto. Me presté y me encerré y empecé con mi video. O sea, este, con al máximo. Sí, o sea, o sea, dije, no, no le fallo. O sea, jueves, 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 este... Y, y poco a poco eso pues fue dando frutos. Cada vez me veían más y más y más. Cuando llego a Monterrey, me buscan de una aplicación de noticias y me dicen, oye, Roro, pues queremos que alguien haga videos y vemos que nada más hay dos personas haciendo videos acá en Monterrey. Y yo, ah, cabrón, ¿cómo que nada más dos? Y así nada más estás tú y un chavito que se llama Roberto Martínez. Y yo, qué. Okay, ¿Cómo? O sea, me están comparando con Roberto. Él tenía 300 mil seguidores en ese momento. Yo tenía 4 mil. Dije, ¿cómo me pueden com comparar? Ah, entonces,
1: con... ¿te ¿Estás hablando de Facebook o de Instagram?
0: Estoy hablando de Facebook. Este, entonces, empiezo con estos videos. Y el primer video que les hago, que fue de, del éxito según Carlos Slim, ¡pum! Tuvo, este, creo que tuvo como 3 millones de vistas. Segundo video que les hago, ¡pum! 2 millones de vistas. Tercer video que les hago, o sea, todos empezaban a reventar. Cañón, cañón, cañón. Y curiosamente, en ese tiempo, este fue como por marzo, Ajá. en ese tiempo también, pum, empiezan a reventar los de Farid Diek, empiezan a reventar los videos de Daniel Aviv, empiezan a reventar los, los videos de Diego Dreyfus. Este, entonces fue como un... Como que este contenido hacía falta y, y que el, cada quien lo presentara a su manera... que tiene pérdida entonces cada quien lo presenta de tal manera que tru, o sea, crecimos todos impresionante en un gap de hija de de marzo a julio crecimos así como a, a medio millón de seguidores cuando teníamos este nada entonces
1: o sea, tu diario te despertabas y seguro tenías 80 notificaciones de no, no 80, muchísimas eh, notificaciones sí. de nuevos mensajes nuevos inbox nuevos likes nuevos shares, ¿no? Es todo.
0: Sí, 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 o sea, el ser humano se acostumbra, al principio te sacas de onda, pero hoy, pues ya, te llegan y dices de que, ah, pues no, o sea, pues es normal. Y luego sí. si empiezas a dejar de hacer contenido y ya no te llegan, igual también te sacas de onda mm -hmm. y si sigues igual de inconstante, pues se te va a hacer normal que ya no te siga nadie. Este, pues el ser humano se adapta por naturaleza. Claro. Pero sí, así fue, creo que, ¿has leído el libro de Outliers?, eh, fuera no, de el
1: de Max... De
0: uh, Malcolm Gladwell.
1: Ándale. Eh, Ese no, libro... Lo, lo he visto mucho y me lo recomienda, supongo.
0: Te lo recomiendo a ti y a todos los que están escuchando y viendo esto. Uh -huh. este, ahí te dice el libro, por ejemplo, te platica de, de Bill Gates y de Steve Jobs y que fue una cosa de, de timing, lo de ellos. Porque Bill Gates estaba en la preparatoria, en la única preparatoria donde llevaron Computadoras. Entonces él pudo aprender a programar desde antes que todos. Y luego su vecino, creo que era el de Hewlett Packard, entonces cuando les quitan las computadoras de la escuela, él puede ir con el vecino y decirle que, oye, pues me das chamba. Entonces se iba a trabajar en las noches a programar con sus amigos. Uh -huh. Entonces no fue un overnight success de que a ah, este güey es muy bueno programando y por eso hizo Microsoft. No, más bien se les presentó las circunstancias adecuadas para que en el momento en que tenía que saber programar, ya tenía la suma de, de 10 años de experiencia. Entonces, creo que nosotros, este, pues fue esto en ese momento, fue timing, de que nadie estaba haciendo ese tipo de contenido. Nosotros nos atrevimos a hacerlo y por eso pegó, pegó fuerte. Porque ahorita hay mucha gente que está empezando a hacer contenido y se están desesperando y empiezan a decir, es que, oye, Roró, pero pues, tú creciste bien rápido yo no estoy creciendo. Pero es que la meta no era crecer. La meta, la meta es compartir algo bueno. Y, y pues nosotros pegamos primero. Entonces, hay ciclos. Entonces, mejor hay que ser pacientes y seguir compartiendo cosas buenas. Porque si lo estás haciendo para crecer en followers, likes y demás, de que no, that's not the game you're playing, aquí lo que tienes que hacer es jugar, correr el maratón, agregar valor lo más que puedas y ahí vas descubriendo cómo este pues cómo vas creciendo y demás, pero que el que el crecer sea un medio, no el fin.
1: Ajá. Totalmente. Oye, y cuéntanos en este en este bueno, en esta constancia que llevabas de los jueves y todo eso, ¿en qué momento fue cuando dijiste o oh, quizá, ah, pues no, con esta empresa que te pidió video, supongo que ahí empezaste a monetizarlo por primera vez?
0: Lo empecé a monetizar por primera vez también fue cuestión de suerte. Habíamos dos personas haciendo esto. Este, me buscan. Ellos también fue de que, oye, pues vamos a hacer como un experimento contigo. No sabemos cuánto cuestan los videos. Este, entonces, pues me pagaban cuatro mil pesos por cada video. Ellos me pagaban la edición. Entonces, yo, los, yo escribía los lunes y martes. que Aquí es bien interesante poner cómo si mi carrera, sí, este, me ayudó a programar mis proyectos. Ajá. Este, escribía lunes, martes, grababa miércoles y se editaban los jueves y el jueves y el viernes ya lo jueves la ha visto bueno y el viernes se subía
1: ¿tú Entonces, cuando haces un video primero escribes tu guión?
0: ahorita no estoy escribiendo guiones estoy como que nada más reflexiono y escribo unos cinco puntos importantes okay. y, y ya grabo o sea, quiero quiero ¿Y hacer ya unos más
1: venado, ¿no? y ya, lo puedes.
0: Sí, soy, soy muy conceptual o sea si sí,
1: apenas puedo creer que estoy por abrir registros para la tercera generación de Epic Heart hace apenas seis meses era solamente un experimento de algo que intuitivamente creé porque creí que era muy necesario y no me equivoqué porque van dos generaciones increíbles de transformaciones de personas que estaban batallando con un corazón roto por no lograr superar una decepción amorosa fuerte así que Quizá tú ya sabes de esto, quizás te has tomado mi curso express gratuito, pero si tú estuviste en el lanzamiento de la primera generación, también en el de la segunda generación, y hoy sigues aquí y todavía no logras neutralizar y trascender algún dolor por alguna pérdida, por algún rompimiento, por un divorcio, por un engaño, cualquier tema que te cause como mucho estrés emocional al respecto de no superar una relación del pasado, yo te invito a que tomes primero el curso express gratuito, que voy a dar previo a la generación 3 y segundo, que te animes a entrar a la generación 3 yo estoy segura que vas a ver los resultados ha sido impresionante ser testigo de cómo historias completamente diferentes al pasar por el mismo proceso, las mismas preguntas las mismas herramientas, han logrado transformar y reinventar la historia que los tenía en posición de víctima es momento de que lo hagas, es momento que te animes, lo que sí te anuncio es que este curso es bastante duro, este curso te va a hacer vulnerable, este curso te va a confrontar con miedos, con complejos y con verdades del pasado, te va a permitir cortar lazos, te va a permitir soltar para poder trascender de una vez por todas y reinventarte en el plano romántico para que de verdad puedas rehacer tu vida. Entonces, si tú eres nuevo y no sabes qué es Epic Heart, te invito a que te metas a esteriturralde.com diagonal epic heart. Ahí te vas a poder registrar para que te llegue toda la información del curso express gratuito que siempre doy previo a abrir los registros para el curso grande. Así que regístrate, te va a llegar un, una conferencia que se llama Lo que sientes hoy será tu catapulta. Ese audio es la única forma que lo que lo recibas es a través de escuchar ese, digo, de registrarte para que te llegue ese audio. Si no has escuchado el episodio 30, pero tú tienes un corazón dolido, por favor, escucha el episodio 30 de Reinvéntate y va a quedarte súper claro de qué trata Epic Heart, ¿ok? Y bueno, pues la tercera generación se va a abrir aproximadamente a finales de mayo, pero regístrate hoy para que te llegue todo el contenido porque antes de abrir inscripciones voy a dar el curso express gratuito si tú ya tomaste el curso express gratuito pero aún sigues sin poder neutralizar todo vuelve a tomarlo quizá esta vez eh, reflexiones cosas a una capa más profunda de la cebolla y quizá esta vez te animas a invertir en ti y entrar a la tercera generación créeme no te vas a arrepentir escucha los testimoniales y si estás en un momento de valentía si realmente quieres apostarle a tu vida y a tu futuro y a ese amor que quieres encontrar, pues esta es tu oportunidad. Epic Heart, tercera generación, finales de mayo. Regístrate ya, esteritorralde.com, diagonal, Epic Heart.
0: Sé muy bien la relación de uno, dos al tres. Este, y si la tengo clara aquí, la puedo explicar perfectamente. Y uh -huh. quiero hacer videos más espontáneos. Quiero hacer videos más cercanos. Sí. Porque los, de los guiones, este, no sé, como que sentí que alejaban un poquito. Entonces, estoy experimentando ser más espontáneo. Hace poquito grabé un video de mujeres, recuerden esto. Uh -huh. Y fue nada más como que ahí, estando en un restaurante, fue que, a ver, este, quiero decir esto, esto y esto. Ah, le pensé y dije que va, échale. Lo grabamos dos veces salió muy bien. Entonces, quiero hacer más ese tipo de videos más espontáneos, más naturales, más orgánicos, este, para pues, compartir, compartir algo más pues, que llegue más, ¿no? De una manera más sencilla.
1: Claro. Oye, cuéntanos de, de tus primeras conferencias, cómo fueron y cómo se sintieron.
0: Fue, bueno, pues, en y todavía me acuerdo que me buscan y me dicen que oye, y das talleres. Yo me acabé de graduar. Uh -huh. este, imagínate graduarte y decirle a tu papá, papá, de que no, no me voy a ir a escoger un trabajo, voy a, a, pues a jugarle a ver qué onda con los videos y con mi libro. Mi papá casi dice, ¿qué onda con este o equipo? Sea, ¿Qué le pasa? Uh -huh. Y me quedé dos meses, fui, estuve en bancarrota gacho, debía como 60 mil pesos al banco en lo que estaba viviendo acá en Monterrey, me, un amigo Mauri Casas me prestó su casa porque pues, no me alcanzaba a tener para una casa este ya los videos ya o se ya me iba bien ya tenía unos trescientos mil cuatrocientos mil seguidores pero pero no podía no las marcas no confiaban en en monetizar o sea esta marca me quieren pagar los videos después me dijo que hoy no tienes que hacer los videos adentro de la aplicación le dije no este entonces ahí fue un de que bueno chanchan chan, aquí la dejamos y, y no conseguía otra marca que quisiera meterle los videos entonces estaba como que bien ¿cómo,
1: ¿Cómo estabas tratando de conseguir eso?
0: Pues iba, por ejemplo, fui con unas cafeterías este, andaba haciendo llamadas decirles de que, oiga mis videos tienen tantos millones de vistas los puedo poner como patrocinadores o sea, yo estaba intentando monetizar de esa manera uh -huh. porque era Facebook, no era YouTube o sea, no YouTube tú puedes poner la, ahí se te ponen los ads no y te pagan pero en Facebook no se movían a a menos de que tú le buscaras por algún lado. Claro. Entonces, no había empresas que confiaran en esto. Esto estoy, te estoy hablando del 2017. okay Y de repente me marcan para, oye, ¿das talleres? Y dije, que va, claro que sí. Y nunca había dado. Uh -huh. Entonces, ahí es cuando se me abren los ojos de que si ya, si ya hablo enfrente de la cámara creo que puedo hablar enfrente de las personas obviamente entonces empiezo a dar talleres gratis que esto es una técnica empezar gratis el chiste es dar conferencias gratis dar talleres gratis y lo padre de las cosas gratis es que no te van a decir que estuvo mal entonces <risa> sí. cuando tú das algo gratis pues te van a decir que hoy estuvo padrísimo y ya tú preguntas hoy cómo puedo mejorar entonces el chiste es que tú construyas algo de valor una conferencia un taller de valor después de varias iteraciones que diste gratis y ahora sí cuando alguien te busque le dices oye no mi hora cuesta tres mil pesos y si ellos ven ese valor si lo perciben dicen ok si sí, vales tres mil pesos va entonces ya subiste tu precio en el mercado ya no vales cero ya vales tres y ahora te pones a agendar todas las de tres y cuando te busque alguien ya le dices ¿sabes qué? no valgo tres valgo diez Ay, güey, no, no, no vales 10, vales 6, y si quieres. Entonces ya tú ves cómo estás y dices, ok, va, 6, pum, y subes tu precio. Y así poco a poco. El chiste es, entre más proyectos haga uno, más valor proyectado va a tener ante la, la audiencia. Por ende, puedes cobrar más. Este, porque al final del día, ¿quién dice cuánto vale tu hora? No, o sea, no... Podría sacar los indicadores, así, si te ponen hacer las mates y todo, que a ver cuánto vale mi hora, porque genero esto, porque trabajo en esto y esto y esto. Uh -huh. Pero no está las conferencias tal cual es cuánto currículum tienes para poder poner el precio este, que la gente paga por eso, ¿no? Y, y al final del día es que cuando tú ves la conferencia, que el resultado se vea, que no que cobres. 10 pesos y que des un resultado de 3, ¿no? O sea, si cobras 10, tienes que dar un resultado de 20. O sea, la gente se tiene que ir enamoradísima.
1: Mm, sí, totalmente. Y entonces ya te, eh, empezaste a dar conferencias y cómo, ¿cómo te sentías como pez en el agua, me imagino? Cañón.
0: No, no. O sea, yo te digo, yo hablando enfrente de frente a la gente años, me encanta organizando los grupos, siendo responsable en misiones, este, siendo el líder de las comunidades en a los pueblitos a los que iba en las planillas, en los eventos que organizaba este, en Chile, pues yo era el que movía la aplicación allá en Chile o sea, siempre estuve hablando en frente a la gente entonces las conferencias fue como yo de chiquito decía, quiero ser conferencista y se me olvidó o sea, se me olvidó completamente el ser conferencista cuando, cuando crecí mm. este, entonces cuando de repente me hablan para esto dije, wow, esto era el ...algo que yo soñaba... ...o sea, es dar conferencias... ...yo soñaba con, con viajar... ...con conocer personas... ...lugares, experiencias... ...y las conferencias son eso... ...me invitan a, ...por ejemplo, hace poquito me invitaban a Los Cabos... ...y fui, conocí a personas hermosas... ...y luego me llevaron... ...este, de, de Cabo Adventures... ...y fui a ver las ballenas que no vimos... ...pero lo intentamos... ...entonces, literal, todo lo que soñaba de viajar... ...conocer, platicar con personas... ...todo eso me lo dan las conferencias, yo encantado. Este, ahí con las conferencias empecé poco a poco a, a salir de la bancarrota en la que estaba y, y luego le pegamos al proyecto de Grita Tigres que eso nos, de, nos dio una exposure nacional e internacional. Entonces estuvo padrísimo ahí explotar nuestras conferencias. Este, empezamos con un amigo que fue nuestro, bueno, que es nuestro manager, Mauricio Pérez Vargas, que... Ya hicimos la agencia de MPB Management, de creadores de contenido positivo. Entonces empezamos Farid y yo en esa agencia como clientes. Y ahorita ya somos como 12 creadores de contenido, uh -huh. que ha sido una travesía increíble. Entonces ya, ya nos rodeamos de gente que está haciendo lo mismo que nosotros, que está creando contenido que le suma a los demás, tanto finanzas, tanto empoderamiento femenino, tanto de, este, de restaurantes como de marcas, como de emprendimientos hemos reunido un grupo muy padre en MPB que entre todos nos apoyamos y entre todos multiplicamos nuestros esfuerzos entonces okay. creo que me creo que me desvío mucho en de las preguntas que me haces pero no
1: pero está está buenísimo porque creo que también es un factor importante en perseguir sueños que te rodees de las personas correctas
0: definitivo yo creo que esas es top tres reglas de, de para lograr algo uh -huh. tienes que de hecho hay un estudio de una revista que se llama Founder y para cumplir tus metas si tienes la meta aquí o sea si la piensas tienes probabilidades de cumplirlas del 5 al 8% uh -huh. y luego si, la, si ya dices voy a tener esta meta o sea, y, y la escribes uh -huh. incrementas tus posibilidades escritas como del 15 al 25 y luego si cuál era si la compartes verbalmente con alguien la subes como hasta el 50% de probabilidades de cumplirla
1: Ajá.
0: pero si tú consigues a una persona para rendirle cuentas un accountability partner uh -huh. incrementas tus posibilidades como hasta un 85% entonces esto que dices de percibir los sueños y de cumplir las metas está pues, su correlación es directa uh -huh. con rodearte con gente que te está pidiendo cuentas, que te está diciendo, oye, ¿cómo vas? ¿y cómo vas? ¿y cómo vas? Y tú estarles pidiendo cuentas a ellos, ¿de qué? cómo vas? ¿cómo vas? Entonces, aquí, con este grupo de personas en MPB, pues, hemos hecho eso. Todo el tiempo, ves a Faría haciendo un video, ves haciendo esto, ves a Arturo Aramburo haciendo otra cosa, ves a Roberto Martín, el Maurizio,
1: Ponte hacer te, el ¿cómo? tuyo
0: y luego te preguntan de ti, y tú de que, no, pues, ahí voy con mi libro, tal, 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 y luego, y de repente te sientes bajo, y entra el grupo de soporte, y que, a ver, güey, ¿qué onda? ¿qué traes? ¿No? Entonces, definitivo, top 3 reglas para cumplir tus sueños es rodearte de gente que tenga los mismos sueños los mismos valores y la misma meta o parecida a la tuya
1: sí me encanta tienes toda la toda la razón oye cuéntanos sí. un poco de tus libros de tu proceso creativo para escribir y cómo fue que, que surgió la, la idea del primer libro en qué momento sí. dijiste todas estas historias o esto que hay dentro de mí se va a convertir en un libro ¿Cómo nació ese primer impulso?
0: El primer libro fue tal cual porque dije, quiero escribir un libro. Y en vez de ponerle excusas, busqué y encontré una clase uh -huh. que, es, eh, que se llama Escritura Creativa en el TEC. Y lo único, la única tarea que tienes en esa clase es escribir un libro. <risa> o sea, el profe, Felipe Montes, que lo quiero muchísimo, el profe te dice, si tú llegas con tu libro mañana, si quieres, ya no puedes venir a esta clase nunca más. O sea, es la única tarea que hay. Uh -huh. Pero la clase está increíble porque te ponía a escribir muchas cosas y te daba como ejercicio uh -huh. de escritura. Ajá. Entonces, te pones a escribir y se va acercando el momento en que tienes que ya tener el libro. Y me di cuenta que no tenía, que no tenía la historia que yo quería. Y, y de repente, pum, volteo para atrás. Y veo todas las historias que compartí, que escribí en clase. Entonces, ahí fue cuando dije, va. Pues aquí nace mi primer libro, este, o la primera versión del libro, la primera edición fue, se llamó Ladrillos, porque recopilé esos cuentos cortos, esos poemas, todo lo que había escrito en la clase, uh -huh. que dije, vale la pena, o sea, sí, sí es algo muy padre todo esto. Uh -huh. Entonces, tal cual, el primer libro se llamó Ladrillos, tomé la foto en, el, en el, la cafetería donde me sentaba a escribir, y dije, a ver, vamos a ver qué tal. En la clase ya 20 personas les gustó todo lo que compartí. Si le gustó a 20 personas, yo creo que les va a gustar a 100. Entonces igual vamos al concepto de, de minimum viable product. Uh -huh. Dije, vamos a probar con 100. Imprimí 100 libros, subí una foto a mi Instagram, que mi Instagram en, Instagram en ese momento era personal. Uh -huh. Y oh, un chorro de gente me lo pidió. Entonces vendí los 100 libros. Este, y... No recibí ninguna queja. Todos les encantó. De que, güey, me encanta cómo escribes y demás. Ajá. Y solamente recibí una queja de una persona que me dijo que, güey, la portada está horrible. Deberías de cambiarla. O sea, no me comunica nada tu portada. Y dije, wow tienes toda la razón. Entonces, como que trabajé en la portada. Aparte, aquí ya, cuando yo vendí mi libro, me fui a Chile y en Chile empecé a vivir más cosas. Ajá. Entonces, el proceso creativo... Ahorita que me preguntas del libro fue, pues, lo primero fue definir la meta. de que a ver, quiero esto. Lo segundo fue, ¿qué debo de hacer? O sea, como que el plan. Y, y luego, ya con el plan, ir viendo, o sea, estando ahí trabajando, ir viendo qué le podía ir metiendo. Por ejemplo, allá en Chile, pues, fui a un museo donde encontré un poema que no se podía ver, el, o sea, no estaba terminado entonces dije me encantaría poder terminar ese poema entonces escribí el poema y yo lo completé en mi libro en la segunda edición este, tuve conversaciones allá de todo con, con amigos que me cambiaron la vida tuve amigos holandeses, finlandeses españoles, franceses yo era de los únicos mexicanos en mi universidad entonces se me abrió la mente se me expandió porque me la viví con puro europeo uh -huh. y, y las conversaciones que tuve con ellos las fui escribiendo en una libretita. Entonces, cuando ya llega el momento de, hacer, de lanzar a mi libro como segunda edición, pues ya tenía como más historias y más poemas y más, pues, más escritos o reflexiones que había hecho, que había apuntado. Y así fue como lancé el segundo. Pero el segundo le puse tus ladrillos y le di una causa social de que si compras el libro, estás apoyando a un centro educativo en el castillo en Galeana Nuevo León, de una asociación civil que se llama Fratelo. Y ahí, pues, este Adrián libro... ¿Cómo no ha
1: estado? Reinvéntate.
0: Mandé, ándale.
1: Todo con Adrián.
0: Adrián es muy amigo mío, grabamos unos videos, colaboramos un tiempo, ahorita seguimos, pues, seguimos siendo súper amigos y seguimos ahí hablando. Pero, pues, sí, tus adheridos apoya a Fratelo, exactamente. Mm,
1: Entonces, me
0: este, estuvo muy padre, pues el proceso creativo fue... Hija, casi creo que vete a lugares donde recibas inspiración yo recibía tanto de museos como de la gente uh -huh. y de los uh -huh. viajes que estaban hay un poema que, que escribí que se llama Atacama y lo escribí porque estaba en el desierto de Atacama entonces agarra la inspiración anota, documentala y luego ya ve qué haces con ella entonces, uh -huh. esa
1: entonces es la, tú... la disciplina es esa ¿no? Que, ¿no? que no se te vaya el momento clave donde está claro. la... Muchas no, veces, yo soy culpable de esto, de que tengo una idea brillante o algo, bueno, aunque considero brillante, no, no estoy segura, <risa> pero es de esos momentos donde dices, al rato, en la noche, en la noche lo voy a apuntar, seguro, pero en la noche, o ya palideció la idea, ya no la recuerdo tan bien, o ya se me olvidó, o lo que sea, y después pienso como, ah, ten había pensado algo súper cool, pero perdí ¿Qué? como ese momento crucial ¿No? De sí. apuntarlo luego,
0: luego. Creo que tienes que tener como tu libreta común, este, o, o un lugar donde digas, ideas locas las apunto. Yo tengo una aplicación que se llama Google Keep, y ahí apunto todo. Uh -huh. Este, llegué a tener una, una libreta que ya la llené, pero estaba bien bonita, y decía, say yes to new adventures. Era, ta, me encanta esa libreta, me la regaló Ana Sofía Sada, que es una muy buena amiga. Uh -huh. Entonces tienes que tener algún lugar donde las puedas apuntar y cuando tú lo escribes mínimo no se te va a olvidar pero también va, vas a poder hacerle la prueba del tiempo de, de que valdrá la pena porque madre o sea tengo unas 150 ideas escritas que obviamente cuando las vuelves a revisar dices bueno no me voy a dedicar a esto pero pero bueno mínimo lo contemplé uh
1: -huh. y al
0: final del día el que tú tengas las ideas escritas eso te puede ayudar a, a conceptualizar nuevas ideas o sea, que tú digas, ah, ya, ya escribí algo como esto, ya escribí como esto, ya escribí. Entonces tú vas como li conectando los puntos para tu siguiente idea, ¿sabes? O sea, el documentar tus ideas te ayuda a crear nuevas ideas.
1: Totalmente. Sí, te genera el hábito, ¿no? De, de también hacer ese proceso cognitivo padrísimo de ideas revueltas a lo que tienes que hacer para que Pase a la pluma, ¿no? Ajá. Un Proceso de, de reflexión, de filtrado para poder escribir algo.
0: Totalmente.
1: Ah, oh, me encanta, Rorro. Oye, eh, cuéntanos, o sea, cuéntanos bien o cuéntanos más, compártenos de tus rituales diarios. O sea, yo ahí. sé que traes ahí tus ideas y las escribes y todo eso, pero cuéntanos un poco... ¿Qué es lo que tú haces en el día a día que cultiva tus reflexiones, que seas fiel ante estas cosas, que, que vayas como con con, esta, con tu grupo de gente, ¿no? Que está más o menos en lo mismo que tú y te inspires y todo eso. Sé por ahí que atiendes tu cama todos los días.
0: Literal. Un este tipo que... de
1: cosas. <ríe> sí. Cuéntanos eso. ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y desde cuándo?
0: Yo, sabes que mi papá tiene casi 80 años, es todo un abuelito. Entonces, desde chico, mi papá me inculcó el, el despiértate temprano y vamos al gimnasio, ¿no? Entonces, de hecho, fui de los primeros. Con, me acuerdo que teníamos 15 años y yo empecé a ir, a ir al gimnasio. Mis amigos decían de que no, ¿por qué vas? Te vas a quedar, vas a quedar chaparro <risa> en ese tiempo. Ahorita los chavitos de 13 años ya empiezan a ir al gimnasio y de que, ah, todos van. Uh -huh. este, entonces, como que siempre he tenido esa cultura de, de despertarte temprano ¿va? también ¿A qué hora te ahora, Ahorita, es que también, hija, busco levantarme a las 6, pero mi problema es que, o lo bonito es que, como viajo mucho, por ejemplo, ayer llegué de Ciudad de México, aquí dormí 3 horas porque... Este, tuve que despertarme temprano para la carrera Bonafont y ahorita sí llegué y hay que priorizar también el, el descanso. O sea, no porque, porque por un momento tuve un, un movimiento del de club de las 5.30, 5.30, AM Club, y la gente se despertaba conmigo, pero no era sustentable porque si yo tuviera una rutina estable, me podría despertar todos los días de mi vida a las 5, fácil. Pero como viajo yo no, no entro en, esa, en ese club ya. Porque si viajo, pues terminas madreado y sales de conferencia y luego estás este, convives y pum, pum. Y llegas de hecho al hotel y luego te tienes que despertar a las 4 porque vuelas a las 6 para llegar al, al aeropuerto temprano. Entonces, lo que tengo ahorita es despertar con todo. O sea, el chiste es a la hora que te despiertes tienes que despertar con todo. Y ahí ya te da un cierto cierta inclusión a las personas que, como yo, no se pueden despertar temprano todos los días porque estás viajando, porque tienes algo, ¿no? Entonces, el punto de despertar con todo es, este, pues incorporo tanto lo que aprendí en casa como lo que he leído y el chiste es, tanto que cuando te despiertas, luego, luego, es tener tu celular lejos de tu cama. No se vale el snooze
1: ¿Dónde cuando lo pones?
0: Yo lo pongo en mi escritorio y yo me di cuenta que el tener el celular en mi escritorio a mí me daba pena que sonara porque podía despertar a mis roomies, a las personas que, que viven también en la misma casa que yo. Ahí me di cuenta, ese cambio de perspectiva de, de a ver, el snus no es para que tú no lo escuches, es, o sea, el, el apagar la alarma no es para que tú no la escuches, el apagar la alarma es para que no la lo escuchen los demás. Entonces, eso me hace, pues ese pensamiento me hace despertarme y apagarla. Y una vez que ya estoy parado, no es checar el celular, es pum, me voy corriendo a lavarme no los dientes. dientes. Me lavo los dientes para que tu cabeza, para que tu mente piense que ya estás despierto. Después de que me lavo los dientes, tiendo mi cama. Mi mamá toda la vida me dijo: Tiene tu cama, tiene tu cama, te da orden, te da orden mental, te da orden mental. Cuando me vine a estudiar acá, se me pegó con un roomie que no tendía su cama, entonces la descendí mucho tiempo. Pero cuando me fui a Chile, allá tenía mi cuarto, entonces la atendía y me encantaba atenderla. Ta, 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 ta. Entonces, ahorita ya tengo la, el hábito hechísimo de tender mi cama. Hay un libro que se llama Make Your Bed, este, de un coronel, que te dice que si tienes tu cama, como que te da un cierto sense of accomplishment. Uh -huh. este, yo no sé si... O sea, si tengo el libro al lado de mi cama, literal, que me gusta mucho. <risa> pero... Ya no sé si sigo sintiendo ese sense of accomplishment, pero ya es como un hábito. O sea, ya es algo que, si tengo mi cuarto limpio, más que un sentido de, de que logré algo, tengo un sentido de oro, de, claro. de, de, de espacio, de claridad, ándale. Uh -huh. Entonces, tiendo mi cama, termino de tenderla, me pongo a hacer lagartijas, barras y abdomen.
1: Diario. Y después,
0: diario. Hago 20, 20, 20. O sea, le meto este, 20 lartijas, 20 abdominales, 20 barras. Ajá. Tenemos aquí una cosita de esas que se ponen en la puerta. Sí. Entonces, una vez, esa es como que la primera etapa. De hecho, estoy Mi leyendo un libro. El
1: próximo video viral va a ser el de... El que estés grabando tus barras y se caiga la cosita esa. ¿No has visto? Eso sería muy buen video. ¿eh? <risa> Hay millones de esos videos de gente tratando de hacer barras y que esa cosa se despega. ¡Ja, <risa>
0: No, caray, qué trancazo, pero qué risa ver eso. Me encantan los videos de Caídas. Ya, ya sé, a mí
1: también, aunque me siento mal. <ríe> me siento mal de que me
0: presenta. Oye, tenía, tenía esta, pues tenía yo mi rutina, y ahorita estoy leyendo el, el Club de las 5 de la mañana con Robin Sharma, Ajá. y él, su rutina es, está dividida en tres pasos. Entonces me di cuenta que es muy parecida a la mía, que es primero muévete, luego reflexiona, y luego. Ya? Y luego crece. Entonces, es como esos tres pasos. El muévete es hacer algo como para despertar tu cabeza. Reflexiona, es medita, ora, reza, escribe. Y crece, es lee, este, lee noticias. Entonces, más o menos, ya con todo esto y con lo que yo traía y demás, pues son, o sea, no lo he comunicado así a la gente, pero despierta con todo. Es eso, es, despertar con todo este, no es nuz te lavas los dientes te, te haces tu cama, haces ejercicio entonces es como la primera parte luego reflexionas a mí me encanta meditar con una, una aplicación que se llama Headspace uh -huh. entonces, una después, después de que hago mindfulness como por 15 minutos me pongo a rezar, agradezco y luego me pongo a escribir uh -huh. y en escribir ya planeas tu día y también escribes en tu diario y ya después de ahí te pones a leer. Me pongo a leer tanto un libro o unos videocursos que estoy tomando. Y ahora sí, ya. Te sientes listo para irte a... Te eches tu bañito o te vas a desayunar. Pero creo que esto, esta rutina nada más la comparto, pero no creo que... O sea, tienes que ver qué rutina te funciona a ti. Uh -huh. o sea, no... Depende de tus prioridades y todo, pero el chiste es... El chiste es intentar ver cómo te sientes bien. Uh -huh. Pero cuando tú controlas tu mañana, o sea, cuando tú sientes las bases del, del inicio de tu día, así es como vas a, a tener la actitud del resto de tu vida. Uh -huh. Entonces, pues para cuidar cuando nos despertemos temprano.
1: Cuando ahorita estás en Monterrey, ¿no?
0: Ahorita estoy en Monterrey.
1: Cuando estás en Monterrey, ¿cuál es más o menos como tu rutina, digamos, de entre semana?
0: del día, ve ahí te va despierto, hago todo esto este, desayuno, desayuno ligero luego me voy depende del día, pero me puedo ir tanto a la oficina, allá a ver pendientes este, con el equipo, con la empresa, con juntas o tengo que hacer más trabajo creativo, que prefiero quedarme aquí en el cuarto como escribir, este, escribir guiones, seguir al libro porque aquí no tengo distracciones Sí. entonces ya como el, como a la una y media y garra o como con alguien casi siempre sí. y luego después de ahí en las tardes o le sigo con lo que estaba trabajando o sigo teniendo juntas y siempre la verdad siempre las noches hay algo social uh -huh. entonces este, o me invitan a algún evento este, tanto de influencers de networking uh -huh. entonces hay que contemplar eso de, del que si tu valor está en agregarle, o sea, si tu, si tu valor agregado está en la relación que haces, uh -huh. entonces tienes que ver muy bien a los eventos que vas y que no te desgastes todos los días, porque si no, no te vas a despertar temprano a la siguiente mañana. Sí. Entonces, por ejemplo, este, ahorita no tomo café en toda la semana y nada más tomo café el domingo o el sábado porque me estaba haciendo mucho daño el café. Entonces, ya una vez que te das cuenta de eso, dices de que bueno, lo dejo. Entonces, igual aquí con estos eventos, pues vas, pero tener en cuenta que a ver, no es para todos los días dejarte caer, no es vas y, y, y socializas sí. y te metes temprano para poder dormir y despertar con toda la siguiente semana, el siguiente, el siguiente día. Entonces, más o menos así, de, depende del día. Los lunes y viernes son más de juntas, martes, miércoles y jueves son más para crear
1: faberísimo Oye, Roy antes de que te vayas, cuéntanos algún sueño o algo que estés tratando de lograr, algo que estés visualizando como para los próximos tres años o algo así que te rete.
0: Algo que me reta. Mira, ahorita creo que el reto es más personal, no tanto profesional. este Igual creo que esto puede aplicar para otro, otro episodio. Uh -huh. Pero algo que me reta es que yo, por ejemplo, en mis relaciones... No, no he podido no he podido no he podido funcionar como me gustaría funcionar entonces eso es algo que me reta que en los próximos tres años más
1: no has podido funcionar
0: pues llevo por ejemplo con mis relaciones pasadas he durado de que dos tres meses mm. la que más he durado ha sido ocho entonces ya detecté el patrón de que hay algo en mí que no está haciendo que las relaciones funcionen, este entonces eso es lo que estoy trabajando ahorita. Tengo mi terapia todos los martes con mi psicóloga que me encanta y ese ahorita es mi reto, la verdad. Y no te lo esperabas que te lo dijera, estás pensando que te dije algún proyecto o algo. Creo que este es mi pain, o sea es así como lo que más he batallado en la vida. Y me encanta que ahorita ya estoy escarbándole, que ya estoy descifrando, que me estoy entendiendo, que me estoy conociendo, que me estoy aceptando, porque estoy seguro pues, que lo vamos a superar. O sea, la verdad, profesionalmente hablando, este, pues es que uno, no sé, uno ve lo que no tiene, ¿no? Y profesionalmente, ahorita todo va viento en popa y no lo estoy descuidando para nada, no estoy quitando del dedo el dedo al renglón. Pero el reto realmente es este, o sea, es, es, es este trabajo de, de autoconocimiento que estoy haciendo. Entonces yo creo que en tres años, pues ya voy a tener 29 años, estoy seguro que ya lo vamos a tener más que superado.
1: Oye, me toca recomendarte un libro. A ver. Se llama Scary Close.
0: Scary Close.
1: Scary Close, te voy a mandar el pantallazo por WhatsApp. Pero bueno, oh, se llama Scary close para quien se ha identificado con eso que dijiste y diga, órale, a ver, yo quiero saber más de eso. Pues ese libro Scary close de un autor que se llama Donald Miller. Está buenísimo, habla como de esa, eso scary que sucede cuando estás acercándote mucho a otra persona, ¿no? Y que ve tu vulnerabilidad, tu transparencia y cómo esa conexión interpersonal nos, nos reta a enfrentar como cosas que hay de la piel hacia adentro.
0: Órale, pues se me hace que ahorita colgamos y lo compro en Amazon, ¿va?
1: <risa> okay. Está buenísimo. Es que bueno, sí.
0: creo, y es algo que estoy investigando, uh -huh. porque como, como hombres, uno batalla como que en, en expresarse, ¿sabes? Uh -huh. y, y últimamente he estado muy como que en este tema del amor. Hice un podcast con Jorge Lozano H que platicábamos de esto y tuvo, o sea, el, un solo podcast creo que tuvo 120 mil descargas el, solamente ese episodio uh -huh. y y es algo que de verdad creo que a los hombres nos falta entenderlo más porque el esquema de la relación ahorita con los hombres es pues de que ah, o sea y la infidelidad es cada vez más común este cuando no debería ser así ¿no? o, o el hombre que no expresa lo que siente o, o que no sé, hay bastantes cosas que es, me estoy como dedicando a, a a investigar y a entender un poquito más uh -huh. y que de hecho, de eso quiero que sea mi tercer libro este, todavía no sé cómo va a ser, pero quiero que sea como un manual para ser un buen caballero uh -huh. para tanto para los hombres como para a ver, esto es lo que tú debes de ser así cabrón
1: uh -huh
0: y te lo dice alguien que, que ya pasó por el lado de que, que fui un desmadre y quiero que tú no lo seas porque tanto tú te lo mereces como las mujeres que te rodean también y también va a ser un libro para mujeres para que puedan revisar qué estándares tienen de su pareja porque creo que ahorita hay algo bien fuerte en las relaciones entonces sí estoy como descifrando ese tema y a ver cuándo yo creo que abril del 2020, le calculo que más o menos voy a tener ahí ya algo, si no es que lanzado o publicado, pero seguramente ya más concreto. Ya empecé con el prólogo.
1: y ¿Del tercero?
0: Del tercero. Todavía no terminé el segundo y empecé el tercero. Pero sí, pues lo, me llegó en la inspiración y en cinco minutos me escribí un prólogo. Entonces dije que, guau. Wow. Y aparte se lo compartí a gente. Acuérdate, verbally share to others. Uh -huh. que no todas las posibilidades se lo compartí a la gente y todo de que no manches, está fregón este libro está fregón está fregón uh -huh. y es un tema que combina voy a combinar cosas que he leído de la religión este con con valores con las relaciones con mi terapia o sea todo lo que estoy viviendo lo quiero combinar ahí y siento que ha salido algo bien padre
1: seguro que Pero sí. él es una
0: exclusiva por sí. aquí
1: Está padrísimo, Rorro, muchas gracias. Y sí, seguramente va a ser un gran libro. Dinos de qué es el segundo, porque ya nos quedó un gap ahí.
0: Oye, sí va. El primero de tus ladrillos fue cuentos, cortos, anécdotas, poemas. El segundo se trata de confesiones de un millennial Trata uh -huh. de un, un joven un millennial que conoce a un, un sacerdote, a un padre, y le, pues como que le da pena acercarse a él, entonces ve el correo en su maleta y le empieza a mandar mails con preguntas, ¿no? Entonces, este es un libro de respuestas, de preguntas y respuestas, creo que es un manual para si eres creyente o no creyente mínimo, pues este joven millennial enojado con la vida le pregunta del sentido de la vida, de la existencia de Dios, de otras religiones, le pregunta del sexo, le pregunta de la homosexualidad, le pregunta, le pregunta de bastantes cosas, le pregunta de la muerte incluso, y, y el padre le contesta de una manera muy actualizada, entonces, siento que es como un manual de respuestas. Igual, como dije ahorita, para creyentes o no creyentes, de que, de que, que te pueden pues, dar esa, esa, esa paz que tanto estás buscando. Uh
1: -huh. Y ese
0: libro, espero tenerlo para este abril. Ya, estamos a... ¿Vas a
1: publicar tú como el primer libro? ¿Como autopublicarlo o va a ser con meditación? Sí.
0: No, el primero ya fue autopublicado independiente. Uh -huh. Y Tus pues, Ladrillos ha vendido un poquito más de 5,000 copias independientes. Entonces, ha estado padrísimo. Uh -huh. este, Confesiones de, también va a ser independiente. Lo va a vender nada más en mi página. Y, pues, el tercero creo que también independiente. <risa> uh -huh. es que uh -huh. Por ahora no, todavía sí andamos en pláticas con algunas editoriales, pero uh -huh. todavía no cerramos nada. Entonces, todo sigue siendo independiente por ahora.
1: Va gracias por haber estado con nosotros gracias por contarnos tantas cosas, por abrirte por tu tiempo Rorro, ha sido no,
0: Esther, gracias a ti y gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo de escuchar esta plática, de verdad lo aprecio muchísimo y espero que, que les haya servido al, algo de lo que compartimos aquí pues para que para que se reinventen <risa> totalmente, La,
1: totalmente Rorro, muchas gracias si te gustó este episodio, sácale un screenshot y compártelo en redes sociales y taguéame. Ayúdame a crecer este movimiento. Y si lo escuchaste en iTunes, por favor, déjame un review. Me vas a ayudar muchísimo. Y si aún no me sigues en Instagram o en Facebook, me encuentras como Esther Iturralde. Mi página web, esteriturralde.com. Ahí encontrarás información de mis cursos, mis conferencias, coaching individual y más. Nos vemos en el próximo episodio. Reinventate.